0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. După prima lună, suntem la ultima duminică, abia capitolul 1, și astăzi începem să ne uităm în capitolul al doilea. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine și. Să deschidem Scriptura la Romani, capitolul 2. Vom citi în dimineața aceasta de la versetul 1 și până la versetul 16, pagina 1095 în Sfânta Scriptură. Romani, capitolul 2, de la versetul 1. Apostolul Pavel îi spunea cândva lui Timotei, într-una din scrisorile lui, până voi veni, îi spunea el de undeva de departe, ia seama la citire. Uh, rugămintea mea pentru fiecare dintre voi, dintre fiecare dintre noi, să luăm seama la citire. Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți și prin faptul că judești pe altul, te o sândești singur, fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege, vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se vede se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Doamne, să mulțumim și pentru pasajul acesta greu din Scriptură și te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să luminezi mințile noastre și să deschizi inimile noastre. Doamne, vrem să ascultăm ceea ce Tu vrei să ne spui și am vrea așa de mult, Doamne, să înțelegem cuvântul Tău și mai ales, Doamne, dă-ne putere să-L trăim în fiecare zi, să renunțăm la, la acele moduri de gândire și de acțiune care nu sunt conforme cu cuvântul Tău și să învățăm, Doamne, să trăim în conformitate cu voia Ta care este bună, plăcută și desăvârșită. Fii binecuvântat, Doamne! Vorbește-ne, căci robii tăi ascultă. Amin. Vă rog să luați loc. Apostolul Pavel începe epistola către romani cu o introducere a cele mai mari teme din întreaga epistolă, și anume Evanghelia. Evanghelia este marea temă a epistolei apostolului Pavel către romani. Pavel o numește, aici în romani, o numește Evanghelia lui Dumnezeu, a cărui miez și a cărui centru este Domnul Iisus Hristos. Și o definește ca fiind puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Spune în versetul 17 din capitolul 1. Deoarece în ea, adică în Evanghelie, este descoperită O neprihănire sau o dreptate este în original pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Sau o altă traducere spune, cel neprihănit prin credință va trăi. Aceasta este Evanghelia despre care scrie Pavel. Evanghelia care îl are în centru pe Hristos și care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia este neprihănirea sau este dreptatea care vine de la Dumnezeu. De fapt, este răspunsul pentru marea întrebare. Cum poate omul păcătos, cum poate omul nelegiuit, să devină neprihănit sau drept înaintea lui Dumnezeu, înaintea unui Dumnezeu drept, înaintea unui Dumnezeu neprihănit. Cum poate omul păcătos să devină neprihănit? Evanghelia reală, Evanghelia biblică, Evanghelia pe care Hristos și apostolii ne-au vestit-o, Proclamă faptul că Dumnezeu a procurat, a pregătit o neprihănire, o dreptate pentru om. O neprihănire prin credință. Nu una pe care omul o poate realiza. Nu este vorba de ceva care omul poate face, ci a fost dată de Dumnezeu. Această neprihănire este, descoperit, este o, nesco, o, o descoperită pe care Dumnezeu o dă, spune Pavel. Dumnezeu o dă. Cum o dă? Prin credință. Prin credință. De la versetul 18 până la finalul capitolului 32, Pavel ne spune de ce este necesar lucrul acesta. De ce este necesar ca Dumnezeu să ne dea această neprihănire care se primește prin credință. Ascultați! Deoarece mânia lui Dumnezeu, spune în versetul 18, spuneam și data trecută, este uimitor pentru noi să auzim că Evanghelia, care este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, începe cu mânia Lui Dumnezeu. Mânia Lui Dumnezeu se descoperă din cer, împotriva oricărei necinstiri a Lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușă adevărul în nelegiuirea lor apoi Pavel continuă prin a prezenta natura și amploarea păcatului uman în paragraful acesta de la versetul 18 până la versetul 32 apostolul Pavel zugrăvește un tablou îngrozitor al depravării umane sigur În primul rând, Pavel are în vedere lumea antică în care el trăia. Lucrurile acestea despre care el scrie și care unii din pocăiții care se sperie deși de umbra lor vai de mine ce am ajuns, cum e societatea, n-a mai fost așa niciodată. Asta ca să-și scuze neputințele, ca să-și scuze neimplicarea. Nu, Apostolul Pavel pur și simplu descrie situația dramatică în care se afla societatea de atunci. E un tablou îngrozitor al depravării umane. El spune că păcatul uman este deliberat. Oamenii care fac neînlegirile acestea le fac într-un mod deliberat. Nu le fac pentru că nu ar ști. Nu le fac pentru că, mă rog, ar fi forțat să le facă. Nu, nu, pur și simplu le fac de bună voie, le le fac deliberat, dar în același timp, Pavel spune că păcatul nu poate fi scuzat. Versetul 32 Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, De ce spune că sunt vrednici de moarte? Pentru că Pavel va spune mai târziu, plata păcatului este moartea. Și el spune, măcar că știu că sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Acum, înțelegeți de ce îi deranjează pe unii astăzi așa de tare paragraful acesta din Romani? Îi deranjează foarte tare pentru că pasajul acesta, deși descrie imaginea societății antice din vremea lui Pavel, el într-un mod profetic descrie și societatea de astăzi și probabil societatea din fiecare secol. Acum, desigur, nu peste tot și întotdeauna oamenii au fost la fel de depravați, dar vorbim la modul general. Acum, de curând, de, de vreun an și ceva înainte sau doi, cât o fi, înainte de pandemie, a fost un păstor în Londra arestat și dus la pușcărie, și nu-i prima dată, s-a mai întâmplat, pentru simplu fapt că n-a făcut altceva decât într-o piață a citit din romani. Și l-au luat și l-au dus la pușcărie. Într-o țară unde regele sau regina, mă rog, era atunci, este capul bisericii anglicane, care e biserica națională a Marii Britanii, sau biserica de stat chiar. Iar regele este capul bisericii. Ce bine că la baptişi capul bisericii Hristos. Totdeauna, totdeauna mi-a plăcut Asta. La baptist, capul bisericii este Hristos. Dacă vă întreabă cineva cine e capul la acolo, Hristos este capul bisericii. Bine, nu numai la baptiști, și la prezbiterienii la fel, și mai sunt și alții uh, evanghelici care la fel gândesc. Uitați-vă și versetul 20, în, în ultima parte, spune Așa că nu se pot dezvinovați”. Adică oamenii nu se pot dezvinovați. Pentru păcatele lor. Din cauza păcatului, omul a devenit o ființă pervertită. Pervertită în interior și pervertită în același timp în exterior. De ce? Pentru că atunci când gândurile oamenilor sunt rele și pervertite și acțiunile oamenilor, sunt la fel de rele și la fel de pervertite. Atunci când gândirea este pervertită, atunci și ceea ce faci este la fel de pervertit. Vreau să fac o paranteză. După predica de duminica trecută cineva mi-a tras atenția că am insistat foarte mult pe versetele 26 și 27 eu am explicat că nu am făcut altceva decât am exegetat textul exact așa cum îl prezintă Pavel. Pavel însuși insistă mai mult asupra acestor lucruri pe care el ne numește împotriva ordinii naturale ale Dumnezeu, adică împotriva firii, spune el, cu referire la homosexualitate, atât varianta lesbianismul, varianta feminină, sau nu știu cum să o numesc, acestui păcat al homosexualității, cât și ceea ce se numește gay, sau cum le spune astăzi, la bărbați. Dar dacă n-am fost destul de clar, vă spun acum, să nu credeți că ăia care sunt descriși de la versetul 29 la 31 sunt cu ceva mai buni. Nu sunt cu nimic mai bun, tot păcătoși sunt. Doar că Pavel insistă asupra celor două chestiuni, care până la urmă e aceeași chestiune. Pentru că este o chestiune care are de-a face cu un păcat care e împotriva ordinii naturale și care prin săvârșirea lui și ducerea lui în în toate extremele în care se încearcă și astăzi lovește în structura de bază a societății care este familia și automat în distrugerea a tot ceea ce înseamnă societatea. Să știți, Imperiul Roman n-a căzut din cauza barbarilor. Nu pentru că au venit barbarii și au dat cu berbeci în porțile de la Roma a căzut, nu, a căzut din cauza promiscuității. Și de-a lungul istoriei, promiscuitatea a distrus o mulțime de, de, de împărății și de regate. Însă vreau să fim foarte atenți. Există această păcăleală, mai ales în zona evanghelică, am văzut-o. Ce bine că nu sunt homosexual. Oh, ce fain! Oh, ce fain! Dar nu e așa. Zice, astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, viclănie, lăcomie, răutate, plin de pismă, ucidere, ceartă, uuuh, și mai multe. Nu, la Dumnezeu nu merge cu păcate mari, păcate mici, păcățele, păcătoaie. Nu, păcatul e păcat. Păcatul e păcat. N-aș vrea ca cineva să creadă și să zică, o oh, uh. Slavă Domnului că nu sunt homosexual. Ce bine că uh, pot să le fac pe alelalte cum le-am făcut și până acum. Trebuie să fim foarte atenți. Dumnezeu nu rămâne indiferent față de păcat. Mânia lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că i-a lăsat pe oameni de capul lor. I-a lăsat după mintea lor. Dumnezeu i-a lăsat să facă lucrurile pe care vor să le facă. Și permite ca oamenii să suporte efectele rele ale păcatelor lor. Și uitați-vă la tot ce se întâmplă și astăzi în societate. Căsătorii care se destramă, crime care se înmulțesc, violență, abuz, frică. Oamenii au ajuns să trăiască cu frică. Fără să mai vorbim de boli venerice și de sida și de boli de minte. Perversiuni sexuale, pornografie, violuri și o mulțime de alte nenorociri. Dacă oamenii protestează împotriva luminii, atunci Dumnezeu îi pedepsește și le ia lumina. Dacă nu le place lumina, Dumnezeu îi lasă să rămână în întuneric. Și îi lasă să rămână în întunericul pe care și l-au ales. Și în care Dumnezeu îi închide, De unde nu există o altă cale de ieșire decât întoarcerea la Dumnezeu. Așadar, studiind păcătoșenia extremă a omenirii și dimensiunea mâniei lui Dumnezeu. Să fim totuși optimiști și să ne bucurăm de faptul că există o evanghelie care îi poate mântui ca chiar și pe cei mai depravați dintre oameni. Adesea cântăm cântarea Mărețul Har, m-a mântuit pe mine din păcat, pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Cântarea compusă de John Newton. John Newton a fost un nemernic, un vânzător de sclavi. Un om atât de depravat, încât ajunsese într-un stadiu al depravării lui, încât plătea oameni care să vină cu idei creative de a păcătui mai mizerabil decât păcătuia. Atât de jos ajuns. Numai că într-o noapte, într-o seară, vânzătorul de sclavi a fost prins de către negrii aceia din Africa pe care el îi vâna. Și urma să fie pus la stâlpul torturii și ucis în următoarea zi, împreună cu încă câțiva. Printr-o împrejurare, numai Harul și Mira lui Dumnezeu a reușit să scape. Și a fugit, nu știu, singur sau a fost cu alții, a fugit până la malul mării unde era corabia. a urcat pe corabil și au plecat. Numai că nu s-a terminat acolo totul, a venit o furtună puternică pe corabia aceea atunci și pe marea aceea și în, în, în corabia gata să afunde și în timp ce se lupta cu valurile, John Newton a promis, mai promisese de nenumărate ori și când a fost legat, acolo a promis și de nenumărate alte ori a mai promis că se întoarce la Dumnezeu, crescuse în biserică, cunoștea cuvântul. Și noaptea aia, în furtuna aceea, a promis că se întoarce la Domnul. Și într-adevăr, după ce s-a întors în Anglia, s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Mai târziu a devenit păstor. Și cântarea aceasta a scris-o în biroul lui pastoral, într-o după masă ploioasă, când și-a dus aminte de furtuna prin care l-a trecut. Și din vânzătorul acela de sclavi, a ajuns cel mai mare susținător al lui William Wilberforce, care a luptat în Parlamentul Britanic ani de zile pentru abolirea sclaviei. Și chiar în momentul când a vrut să renunțe, pentru că a a avut zeci de rezoluții care i-au picat la Parlament și n-a putut să ne treacă, a vrut să renunțe. Newton a fost cel care l-a încurajat să nu renunțe și în final a câștigat Harul Lui Dumnezeu e mai mare decât păcătoșenia umană. Așa că uitându-ne în jurul nostru și văzând ceea ce vedem, e bine să fim realiști, dar să nu devenim pesimiști, să nu ne îmbolnăvim de pesimism. Pentru că Harul Lui Dumnezeu e mai mare decât păcătoșenia umană. Vă rog să nu uitați niciodată, noi putem fi atât de răi cum nici nu vă puteți închipui. Exact cum un frate săracu undeva într-un sat de munte s-a rugat, dar el în prostia lui a spus, a vrut să spună ceva și a spus, Doamne, ești așa de păcătos că Tu habar n Asta a fost rugăciunea lui sinceră, în simplitatea și în prostia lui. Dar a vrut să spună cât de mare păcătos e el. Dar noi suntem capabili să fim atât de răi încât nu vă puteți închipui. Și unii dintre cei care vă gândiți chiar în momentele astea că eu n-aș putea să fiu așa, vreau să spun că ești chiar candidatul ideal pentru asta. Poți să fii atât de rău că nu poți să-ți închipui. Dar vă rog să nu uitați niciodată. Dumnezeu poate fi mult mai bun, nu că poate fi, este mult mai bun decât putem fi noi răi. Noi putem să fim răi afară din cale de răi, dar Dumnezeu este bun. Și în Evanghelia Harului există speranță pentru cei mai păcătoși. Mergem mai departe și ne uităm la capitolul 2, după ce apostolul înșiră toate acuzațiile cu privire la din dintre neamuri, Parcă aude pe cineva strigând Cred că a fost unul din pocăiții de astăzi de pe Facebook Din aia nervoș. Amin Așa să fie Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu Că cei ce fac aceste lucruri sunt nici de moarte Totuși ei nu numai că le fac Dar și găsesc de bun pe cei ce le fac Amin Ai dreptate pavele Așa să fie, să trăsnească trăznească Dumnezeu pe toți. Să scăpăm odată de toți nelegiuniții acestea. Foc din cer. Foc din cer să coboare. Absolut sunt de acord. Prima dată în viața mea când sunt de acord cu Pavel. Extraordinar, Pavel. Și Pavel <gânde> îl aude pe asta. Poate ești tu. Nu știu. Poate eu, uneori. Poate nu duminica, că duminica venim la biserică. Poate mâine. Așadar, omule, zice Pavel, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur. Fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Care lucruri? Exact alea pe care le-a spus mai înainte. Adică tot ce vezi aici în capitolul 1, spune Pavel, aceleași lucruri le faci, degeaba judești pe altul, că și tu faci aceleași lucruri. Cine este omul acesta? Cine este omul care îi se adresează Pavel? Cu cine vorbește? Cine e cel care i spune așadar, omule? Este foarte clar că prima categorie pe care Pavel a prezentat-o în capitolul 1, de la versetele 18 la 32, sunt păgânii pierduți care au nevoie de Evanghelie. Dar cui îi se adresează Pavel acum? Cine sunt cei din categoria aceasta? Sunt unii comentatori care spun că Apostolul Pavel începe să se adreseze iudeilor. Până și Cornilescu sau cine a făcut titlurile aici în Biblia Cornilescu, nu cred că el le-a făcut, cred că alții, a pus aici titlul Nepocăința iudeilor. Și sunt unii care spun, da, Pavel începe să se adreseze iudeilor. Într-un fel, pare logică această ordine sau această opinie pe care o au oamenii aceștia. Dacă unul din principalele obiective ale Apostolului Pavel în scrierea epistolei este de a demonstra și vă rog fiți atenți, pentru că unii cădeți în tot felul de capcane și uneori vă spun sincer ca păstor al vostru mi-e rușine de voi să vă spun. Dacă nu mai vine cineva și spune că are în vena lui 5% sânge de evreu, tu ai impresia că el e deja șmecher. Băi, evreu mă, ăsta știe. Ce știe? Nu știe nimic. Fără Hristos, nu știe nimic. Apostolul Pavel scrie romani tocmai ca să ne explice că evreii și neamurile sunt egali. Egal în păcat, egali în păcat, egal în mântuire. Nu este absolut nicio diferență, egal în păcat, egal în mântuire. Atunci dacă în primul capitol Pavel a descris și a condamnat societatea neamurilor, spun ei, atunci acum își îndreaptă atenția spre iudei. Există însă o altă opinie cu privire la pasajul acesta și dați-mi voie să vă spun că personal împărtășesc opinia aceasta, a doua. Această opinie pleacă de la premiza că da, iudeii sunt ținta principală a lui Pavel în capitolul 2, dar în primele 16 versete ei sunt un fel de țintă ascunsă. Și doar de la versetul 17, Apostolul Pavel îi atacă direct pe iudei. Pentru că o altă țintă a lui Pavel în pasajul acesta sunt acei oameni dintre neamuri care nu erau atât de depravați cum îi descrie Pavel în capitolul 1. Nu erau toți la fel de depravați și noi astăzi ne uităm, da, societatea este pervertită și unii dintre cei care sunt perverși să dau creștini sau, mă rog, musulmani sau ce s-or mai da, iar alții spun că sunt atei, că nu au nicio religie, dar în același timp ar fi nedrept din partea noastră să nu recunoaștem că toți cunoaștem persoane care sunt atei care au uneori o moralitate care pare mai înaltă chiar decât a unor Creștini. Cel puțin a unor creștini nominali. Aici Pavel se adresează și acestei categorii. Vă dau un exemplu. Seneca a fost un om care a demascat răul, a ridiculizat idolatria vulgară și a propagat, dacă vreți, a propovăduit evanghelia, egalitatea tuturor oamenilor, tuturor ființelor umane. Pentru că vorbea asta într-o societate sclavagistă. Seneca a fost un fel de Martin Luther King Jr. pentru vremea de atunci. Era un moralist, nu era un creștin. Nu era unul care îl cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu, era un moralist. Și ca el erau mai mulți. Și astăzi, societatea este plină de moraliști. Acum, părerea mea cea mai de rău, cea mai mare, este că bisericile evanghelice sunt predominant pline cu moraliști. Pentru că Evanghelia. Sau așa zisea Evangheliei care se predică din nenumărate amvoane este evangelia moralismului, nu este Evanghelia Harului Dumnezeu, este moralism. Iar moralismul nu este Evanghelie. Moralismul nu este Evanghelie, la fel de periculos ca formalismul, legalismul, libertinismul, tot ce vreți. Moralismul nu este Evanghelie, este o păcăleală. Cu siguranță o grămadă de oameni care zbăieți băieți buni și fete faine vor fi niad. Vor fi niad. Pentru că moralismul nu duce la naștere din nou. Dar cei mai mulți dintre noi începând de când sunt copiii noștri mici îi învățăm să fie moraliști. Nu să înțeleagă Evanghelia Harului Dumnezeu. Să spună lumea despre ei că nu-s neam prost, că-s din neam bun. Asta facem. Și ne creștem copiii într-un moralism din ăsta extrem. Și mă uit astăzi cu groază, nu am timp și nici nu stă în caracterul meu, n-am timp să critic ce predică fiecare n-am vorn. dar mă uit măcar câteodată și sunt îngrozit să văd cât moralism. Moralism, nu Evanghelia. Dar moralismul nu transformă oamenii. Numai Evanghelia Harului lui Iisus Hristos îi transformă pe oameni și îi face asemenea lui Hristos. Omule, zice Pavel, cu cine are el aici de lucru? Vă rog să observați, Pavel nu-l critică pe omul acesta că păcătuiește. Nu ca ar fi bine că păcătuiește. Nu, asta e critica principală. Critica principală este că tu judeci pe alții. Tu care faci aceleași lucruri, tu îi judeci pe alții, spunea. Omule, care tu, tu care judeci pe altul, <coughs> sunt acei oameni care s-au obișnuit. E o, un obicei. Un obicei foarte urât. Foarte urât, obiceiul acesta. Extrem de păcătos. Extrem de nociv mai ales când se practică în biserică. Oameni care emit judecăți morale cu privire la alți oameni. Sunt acei oameni care îi privesc de sus, pe toți mizerabilii. Toți mizerabilii descriși aici în capitolul 1, considerându-i niște nenorociți, iar pe ei mai civilizați mai rafinați, mai educați. Ce spune Pavel? Voi faceți aceleași lucru ca și ei. De ce? Pentru că sunteți păcătoși. Ei sunt păcătoși și voi sunteți păcătoși. Dar moralistul poate să spună, bine, bine, eu nu fac toate relele descrise de Pavel. Este foarte posibil să fie așa. Dar să nu uităm. Noi suntem incapabili să le săvârșim pe toate acestea. Natura păcătoasă din noi e atât de depravată încât oricare din noi suntem incapabili să le facem pe toate. Apoi mai este ceva, ne lovim de o chestiune unde Iacov ne învață și ne pune la punct. Cine se face vinovat de călcarea unei singure porunci se face vinovat De călcarea tuturor poruncilor. Adică de a încălca toată legea. Iacov 2 cu 10. Și apoi mai este ceva. Și aici Domnul Iisus ne încurcă foarte tare. Cu predica de pe munte. Sigur, sunt păcate pe care nu le-am săvârșit niciodată în fapt. Și oamenii morali să păzesc să nu... Înfăptuiască anumite lucruri. Dar Isus zice, dar în gând. Ok, în fapt n-ai făcut asta. Dar în gând. Dar când erai tu singur în camera ta și te uitai pe telefonul tău sau pe tableta ta sau pe laptopul tău la tot felul de grozevii, ai acum e. Ai acum e. Adică, cum funcționează chestia asta? Așadar, pasajul acesta este un minunat minunat cadou pe care Pavel îl face epocriților moraliștilor și oamenilor religioși. Ipocriților moraliști și religioși. Atât dintre iudei cât și dintre neamuri. Tema comună în această secțiune este judecata lui Dumnezeu împotriva celor care judecă pe alții sau, așa cum am numit, mai pe scurt și ușor de ținut minte, judecata judecătorilor. Într-o zi, și judecătorii vor fi judecați. Și judecătorii vor ajunge la judecată. Și sunt Câteva lucruri, câteva adevăruri pe care Pavel le menționează aici, o încerca cât mai pe scurt să le prezint. Mai întâi, judecata lui Dumnezeu se face potrivit cu adevărul, spune Pavel, versetele 2 la 4. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu stă împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri și este potrivită cu adevărul. Judecata lui Dumnezeu nu se bazează pe probe incomplete sau inexacte sau chestiuni de circunstanțe, ci se întemeiază pe adevăr și numai pe adevăr. Aici apostolul demască tendința noastră de a critica pe toată lumea, cu o singură excepție. Știți pe cine nu criticăm? Pe cine ai văzut dimineața în oglindă când te-ai trezit? E singura persoană scutită de judecățile noastre, adică noi. Îi judecăm pe toți, dar nu pe noi. Știți ce-i trist? Cel mai adesea suntem atât de neîngăduitori în judecată la adresa altora, pe cât suntem de indulgenți cu noi înșine. Întotdeauna m-a frapat ipocrizia lui David când Nathan vine la el și îi spune uite-te care-i treaba a fost unul la tine aici în împărăție care a avut-o mielușea și altul care a avut o grămadă de oi și a venit cineva la el în vizită și a luat mielușeaua lui ăla și David sare că ars cine a făcut asta la mine în împărăție este vrednic de moarte. Nathan să uită le în ochi și spune, tu ești omul acesta și știi ce se face David? Mai spune că e vrednic de moarte? Oh, am păcătuit împotriva Domnului am păcătuit împotriva Domnului. Păi și ăla au păcătuit împotriva Domnului și ăla care o lua Mereșa, au păcătuit împotriva Domnului adică tu care ai păcătuit împotriva Domnului, tu ai dreptul la păcăință, el nu are asta e ideea de aici N-are rost să ne ascundem după deget, bă, tu ești mai păcătos, că nu are nimeni păcatometre. Da? Că dacă am avea păcatometre, am măsura păcate la fiecare, la intrare acolo, eu știu câțiva care ar fi dispuși să stea la ușă în fiecare duminică. Dar nu, nu avem păcatometre să, să măsurăm. Ideea, spune Pavel, e următoarea. Noi toți păcătuim. Problema este că unii dintre noi avem impresia că Dumnezeu ne-a pus judecători și atrage atenția, Pavel, fiți atenți că urmează judecata judecătorilor. Și cred că ar trebui să învățăm să fim aspri cu noi înșine și să fim un pic mai indulgenți cu ceilalți care poate n-au ajuns la maturitatea la care am ajuns noi. Ca să-l citesc pe Freud, avem obiceiul prost de a proiecta asupra altora imperfecțiunile noastre. Și știți ce e interesant? Chiar ne simțim bine când facem asta. Imperfecțiunile noastre le proiectăm în alții. Dacă vreți, vă dau în După masa asta un articol scris de o, o psihologă foarte bună despre obiceiul de a critica pe alții are de a face întotdeauna cu problemele care sunt în tine. Ma că te simți foarte bine atunci când proiectezi în alții și îl faci varză pe ăla. Tehnica asta, știți de ce e păcătoasă? Pentru că ne dă posibilitatea să continuăm în păcatele noastre și în același timp să ne menținem respectul de sine. Bă, îs eu păcătos, dar în comparație cu Radu sunt un sfânt. Înțelegeți? Asta e mecheria. Sau, mă scuz Radu că ai fost prima aici în fața mea. Sau, în comparație cu cine vreți voi. Eu, da, sunt păcătos, dar știi... Totuși în comparație cu... Ce spune Apostolul Pavel? Atenție! Atenție! Tu care judeci pe alții, tocmai prin lucrul acesta te condamni și pe tine, pentru că faci aceleași lucruri. Așa m-am supărat odată pe doi polițiști care au trecut pe lângă mine cu mașina, era un băiat și o tinerei, și m-au văzut că vorbesc la telefon. Sigur că nu aveam voie să vorbesc la telefon, Dumnezeu să mă ierte. Numai că mă sunase cineva, n-are importanță, nu dau nume că trăiește, și era chiar importantă treaba. Și ei s-au supărat pe mine, au zis că nu s-au supărat că am vorbit la telefon, și că am continuat să vorbesc după ce-o trecut ei pe lângă mine. Vă dați seama. Și mi-a dat amendă. Numai că în două sau trei zile mergeam la biserică și am văzut tot așa doi, nu erau oia dar alții, tot un băiat și o fată. Și băiatul conduce, tinerei de ăștia, polițiști. El conducea și vorbea la telefon. Și când am ajuns la semăfor, am dat geam jos și am făcut semn fetei. Lasă geam jos. Eu când vreau să fiu autoritar, știu să fiu, haide, mine, au lăsat aia geamul jos imediat. Iar să întreabă pe colegul tău de ce vorbește la telefon în timp ce merge cu mașina. Sunt speriat aia. Au zis, cine știe, de la Ministerul de Internet, ce se întâmplă. Iar au zis, nu Nuvivu, așa un pic, cumva. Adică, mie îmi dați amendă. Oh, imediat o Da dat o suși o plecat, ăsta e nebun cap dar exact așa facem și noi degeaba râdem exact așa facem și noi amendăm pe alții și pe urmă ne trezim că exact aceleași lucruri le facem și noi pentru care îi amendăm speranța tuturor moraliștilor, știți care este? Că Dumnezeu cumva o să aibă cu privire la ei alte reguli atunci când îi judecă decât pentru el alți. Asta e speranța lor. Altceva o să fie acolo, nu adevărul lui Dumnezeu. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, spune versetul 3? Acum, vă rog să rețineți, aici nu e neapărat un îndemn la renunțarea de a-i mustra pe alții, sau uneori chiar ai critica. Bine ar fi să fie critica în față, nu pe la spate, că atunci e bârfă. Asta e diferența între critică și bârfă. Critica este când mă uit la tine în ochi și spun în față. Dacă vorbesc din spate, e bârfă deja. Nu mai e critică. Deci, aici nu înseamnă că noi nu putem să mustrăm cumva că ar fi nelegitim asta. Cuvintele acestea lui Pavel ne interzic asumarea poziției de judecător și de o Pentru că știți cum e? Noi nu ne mulțumim să-i spun lui Leo, bă Leo fii atent că uite așa și așa să știi că așa o să fie. Așa o să te pedepsească Dumnezeu și așa și așa și așa. Stai puțin. De unde știi tu asta? Cine te-a pus pe tine, zice Pavel? Cine te-a pus pe tine să fii judecător, să o sândești? Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu Face asta. Și apoi, când avem standarde duble. Mai țineți minte povestea cu cuza vodă și cu o mică și cu o mare? aide mine ce le place la pucăiți, o mică. Când cu o mică, când cu o mare, când cu. standarde duble. standarde duble. De obicei, unul foarte înalt pentru alții și unul foarte scăzut, să poți așa ușor să treci dincolo. Când avem standarde duble, când umblăm cu cu o caua mică, suntem ipocriți. Sau disprețuiești, spune tu, bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatele Dumnezeu te îndeamnă la pucăință, dragii mei, nu vreau să mi-o luați în nume de rău, nu mi-am propus în viața asta să vă cert, că tot ce spun despre voi, spun și despre mine. Până la urmă, și păstorul e o oaie. E oaia lui Hristos. Și să dea Domnul tot să fim oaia lui Hristos. Și păstorul e păstor doar cu literă mică, păstorul cu literă mare. E păstorul cel bun, Iisus Hristos. Dar știți ce se întâmplă? Uneori judecata lui Dumnezeu este amânată, Dumnezeu nu ne pedepsește imediat. Și atunci noi avem impresia că, vă fiți atent, hai că ține. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne va trage la răspundere. Nu, nu-i vorba despre asta. Intenția lui Dumnezeu este să ne dea șansa să ne pocăim, E vorba aici de îndelunga lui răbdare, ca să ne pocăim, spune și Petru, în 2 Petru 3 cu 9. Intenția lui Dumnezeu este să ne ofere timp suficient ca să ne pocăim, nu să avem scuze pentru păcate. Al doilea lucru, judecata lui Dumnezeu este dreaptă. De la versetul 5 la versetul 11, Pavel insistă judecata lui Dumnezeu este dreaptă, iar cel care abuzează de răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu demonstrează că nu vrea să se bucăiască. Și zice Pavel, își adună o comoară, (coughs) dar nu este o comoară de mare preț, ci este mânia lui Dumnezeu de la marele Tron Alb, Apocalipsa, capitolul 20, 11, la 15. Versetul 6, este un principiu pe care se bazează judecata lui Dumnezeu. De fapt, este un citat din Vechiul Testament, din salmul 62 cu 12, proverbe 24 cu 12, este principiul corectei răsplătiri, care este temelia unei justiții corecte. Spune, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Hopa! Aici ne lovim de o mare problemă. Ne lovim aici de o mare problemă și vă rog să fim foarte atenți. Noi baptiștii suntem foarte tari la chestia asta. Sola fide, numai credința. Și așa este. Mai că trebuie să fim atenți la câteva lucruri. Când noi spunem sola fide, de multe ori avem impresia că e vorba numai de credință teoretică. Nu, e vorba de credință practică. Pentru că aia teoretică spune, Pavel, spune Iacov și dracii o Și chiar sunt fioare. Nici n-am știut că dracii sunt așa de că când aud. Niciodată, sau de multe ori, noi nu ne înfiorăm nici măcar cât se fioare dracii. Credința fără fapte, spune Pavel Iacov, este moartă. Întrebarea este următoarea. Este aceasta o afirmație că mântuirea este prin fapte? Când spune, va răsplăti fiecare după faptele lui? După ce în versetul 16 a spus că este prin credință. Tema de diseară este cum să citim Biblia în mod biblic. Adică cum să interpretăm Scriptura în așa fel să nu scoatem bazaconii din ea. Credeți că versetul acesta contrazice cele peste 150 de versete, cam atâtea sunt. Peste 150 de versete în Noul Testament care afirmă că mântuirea este prin credință. Nu, nici vorbă. Dar ce spune Pavel aici? Deși îndreptățirea este prin credință, judecata se va face după fapte. După fapte. De ce? De ce asta? Pentru că prezența sau absența credinței mântuitoare în inimile noastre se vede. Nu e ceva abstract. Nu e ceva doar la nivel de teorie. Sunt foarte mulți care stau în clanță când vorbesc de credință, dar credința se vede. Prezența sau absența ei se vede. O credință autentică are în mod clar, ca urmare, faptele bune. Altfel. Atât Pavel în Galaten 5 cu 6 cât și Iacov în 2 18, spune că acea credință care nu se vede în fapte este falsă sau este moartă. Practic de la versetul 7 până la versetul 10, Pavel nu face altceva decât să dezvolte versetul 6. Dezvoltă principiul conform cărea baza judecății drepte a lui Dumnezeu o va reprezenta ceea ce am făcut ceea ce am făcut și Pavel vorbește aici despre două destine finale ale omului, viața veșnică care ne spune Domnul Iisus în Ioan 17 cu versetul 3, ce înseamnă viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu, spune, și pe mine pe care tu l-ai trimis deci fie viață veșnică fie mânie și urgie adică Reversarea dreptei judecății al lui Dumnezeu. Pe ce bază? Pe ce bază ne oferă Dumnezeu ori viața veșnică, ori mânie și urgie? Pe baza a ceea ce căutăm și pe baza a ceea ce facem. A scopului nostru? Pentru că fiecare din noi avem un scop atunci când facem ceva. Și pe baza a ceea ce facem, cei care cu perseverență, cu perseverență îl caută pe Dumnezeu și fac ceea ce este bine, vor primi viața veșnică, spune și evrei, capitolul 3, cu versetul 14. Cei egoiști, cei egoiști, Versetul va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de neregiuire. Pavel folosește aici un termen care îl preia de la Aristotel. Un termen grecesc pe care Aristotel îl folosea și anume termenul eriteia. Eritea. Ce înseamnă Eriteea? Încercarea de a obține în mod egoist o funcție politică prin mijloace necinstite, Asta era cuvântul care îl foloseau ei în lumea seculară. Și Pavel îl preia de acolo și îl introduce aici. Și spune că cei care vor face așa vor primi mânie și urgie. Cei care își urmează nelegiuirea lor vor primi mânia lui Dumnezeu. Și apoi, în versetele 9 și 10, reafirmă cele spuse mai înainte. Împotriva oamenilor din cele două categorii, necaz și strâmtorare peste orice suflet omenesc care face răul, Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă și cinste și pace va veni peste oricine face binele. Întâi peste iudeu și apoi peste grec. Foarte interesant. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Ce înseamnă asta? Întâietatea iudeului în toate. În mântuire, dar și în judecată. Și dacă este să spiritualizăm puțin și să venim la Apostolul Petru, atunci Apostolul Petru ne-ar traduce cam așa, oameni buni, fiți atenți, judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Cei care au cunoașterea cea mai bună vor fi primii și la urmă de tot vor rămâne cei cu cunoașterea cea mai puțină. Aici asta este ordinea pe care o spune Apostolul Pavel, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Al treilea lucru legat de judecata lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu este imparțială, spune versetul 11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Sigur, în instanțele omenești se acordă adesea tratamente preferențiale unora sau altora, noi știm asta. Și, din păcate, se întâmplă aproape peste tot în lume. Dar nu înainte de Dumnezeu. Toți care au păcătuit vor pieri sau vor fi judecați, iudei sau neamuri. Indiferent dacă au legea mozaică sau nu. Însă, spune Pavel, nimeni nu va fi judecat pe baza unui standard pe care nu l-a cunoscut. Pentru că, până la urmă, oamenii care vor pieri, <coughs> vor pieri din cauza păcatului, nu din cauza necunoașterii legii. Iudeii vor fi judecați pe baza standardului pe care l-au cunoscut, spune Pavel. Iar legea, spune în versetul 13, spune pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta legea nu-i acordă iudeului imunitate în fața judecății ceea ce contează, spune apostolul Pavel, nu este să ai legea ci să o asculți una din dezbaterele cele mai jenante în România, între creștini mai ales între cei tradiționali și cei evanghelici este dacă pe Biblie ai sau nu ai cruce. Sunt o grămadă de români care, domne dacă nu e Biblia cu cruce, nici nu te ascultă. și și unii ce au făcut? Au făcut Biblie Cornilescu cu crucea. Și mai deștepți erau dacă luau traducerea care folosește Biserica Ortodoxă și le citeau de acolo. Erau mult mai deștepți. Păi până la urmă, ce contează? Dacă ai cruce pe Biblie sau dacă asculti de Biblia? Cu ani de zile în urmă eram în misiune în Republica Moldova, într-o școală. Când am ajuns acolo dis de dimineață, înainte să înceapă școală la ora 8, cu echipa, eram împreună cu Dani Cociuba și încă câțiva, noi aveam așa o tehnică unul sau doi dintre noi mergeau să discute cu cei dinăuntru, cu directorul, cu așa, și restul stăteam afară și deja pregăteam tot ce aveam de făcut. Pentru că Dani vorbise cu un păstor de acolo și știa deja cumva pe directorul că a mai fost acolo, i-am zis, du-te tu în birou și vorbește cu ei. Ei știau că noi venim, nu ne-am dus așa fără să știm. Numai că în momentul când noi am intrat în curte, curtea plină, 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 sute de copii, profesori, toată lumea ne aștepta. Dintr-o dată am văzut așa, jup, ca un fulger a trecut pe lângă noi, preotul din sat cu încă o doamnă după el. Și direct în cancelare la director. Noi am rămas afară și am început să cântăm. Ne-am pus stații mari, tot, era, cântam, vorbeam cu copiii, copiii cântau și ei, îi învățam, vreau mica mea lumină, tot felul de cântece din astea. Și la un moment dat văd că nu mai vine nimeni din birou de acolo, vă zic ăștia lor, bătu pe Dani, ce s-a întâmplat? M-am dus înăuntru să văd ce se întâmplă. Și era o discuție aprinsă, foarte aprinsă. Și preotul îi spunea directorului că vor veni lupi în piei de oaie și nu știu ce, așa mai departe. Ca așa spune Biblia. Dar eu n-am făcut asta în viața mea, dar atunci am simțit prin Duhul Sfânt că trebuie să intru în discuție. Și am spus, nu adevărat, nu scrie așa ceva în Biblie. Și preotul, când a auzit, să sară ca turbat. Eu am văzut în bibliotecă la director o Biblie cu cruce, era de-a lor, am luat Biblia și am pus-o în brațe. Părinte, arată-mă în Biblie, unde scrie. Și-a început, săracul, bineînțeles, a luat-o prin Vechiul Testament, căuta și învârtea și... Se tot, deja, toată lumea era transpirată, nu mai știa ce se întâmplă, căuta el să... Asta. Și oameni dată i-am zis, domnule, director, da, într-un fel scrie așa în Biblie, doar că domnul părinte sau cum i-a mai zis, nu mai știu, părintele, cred că am zis, nu știe Biblia, înțelegeți? asta e tot. Și apoi noi nu vrem să vă creăm probleme, noi ne adunăm și plecăm. Că oricum, cât o ținut discuția, noi ne-am făcut treaba afară. Noi adunăm tot și plecăm, dar să știți. Părintele nu știe Biblia. Să știți, în timp au fost oameni dintre profesori de acolo care s-au pocăit, s-au întors la Domnul, biserica de acolo din localitatea s a plantat pornind din școala aia. S-a pornit de acolo, de la școala aia. Nu e suficient să ai Biblia. Nu e suficient. Ei aveau acolo o Biblia, dar nu o cunoșteau. Și nu numai că nu o cunoșteau, dar nici vorbă. Să o împlinească. Versetele 14 și 15 sublinează principiul judecății în cazul neamurilor care nu au lege, dar cunosc într-o oarecare măsură standardele acestea. Sunt foarte mulți oameni care respectă ultimele șase porunci din cele zece porunci și poate vă întrebați Cum se poate asta? Așa ne-a creat Dumnezeu, cu legea Lui scrisă în inimile noastre. Cu cât cunoștințele noastre vor fi mai mari, cu atât standardele pe care Dumnezeu le are cu privire la noi, vor fi mai ridicate. Nimeni nu va fi judecat dacă nu a cunoscut ceva. Cu cât cunoști mai mult, cu atât responsabilitatea va fi mai mare. De aceea eu cred și o spun cu toate convingerea că în România primii care vor fi la judecate vor fi evanghelicii, pentru că ei pretind și într-adevăr așa s-ar putea să fie că au cunoașterea cea mai profundă a scripturilor. Iar dacă mă întrebați aici, baptiștii oricum să cred șefii la toți. este suntem poporul cărții. Și așa este, în mare măsură, așa este. A nu înseamnă că ceilalți evanghelici nu cunosc Scripturile. Ba, da, slavă Domnului, cunosc. Dar noi, pocăiții, baptiștii, pentecostalii, creștinii după Evanghelie, vom fi primii. Pentru că avem cunoașterea cea mai profundă și responsabilitatea e la fel de mare. Și ultimul lucru și încheiem imediat, judecata lui Dumnezeu va fi făcută prin Domnul Isus. Spune versetul 16 și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Judecătorul, cel care va judeca toate lucrurile, este Domnul Isus. Pentru noi este o mare mângăiere să știm că judecătorul nostru este mântuitorul nostru. Însă vă rog să fiți atenți că Pavel notează două chestiuni foarte importante aici. Judecata lui Dumnezeu va include și secretele oamenilor. Și secretele lui Dumnezeu ne cunoaște inimile. Și apoi judecata lui Dumnezeu face parte din Evanghelie. Este parte a Evangheliei, spune Pavel, după Evanghelia. Mia. Vestea bună a Evangheliei strălucește cu putere când este văzută pe fundalul judecății divine, spunea John Stott. De aceea e foarte important ce Evanghelie vestim. Una care promite izbăvirea de de, de nefericire, de, de teamă, de vinovăție. O Evanghelie psihologică, una moralistă, ce, ce vestim? Sau una care promite salvarea din păcat prin Iisus Hristos? Au nevoie moraliștii religioși de neprihănire? Sigur că da. Judecata lui Dumnezeu, care este conformă cu adevărul, care este dreaptă, care este imparțială, care va fi făcută prin Hristos, planează și asupra lor, ca și a celor mai nelegiuiți dintre oameni. Este o certitudine solemnă că Dumnezeu va judeca nu doar ceea ce am făcut, ci și de ce am făcut acele lucruri. Dumnezeu ne cunoaște inimile nu ne putem ascunde de El. Chiar și când ne implicăm în cele mai frumoase fapte religioase posibile, Dumnezeu cunoaște inima și motivația. Dumnezeu a hotărât o zi, spune Pavel în faptele 17 cu 31, în care va judeca lumea. Și când acea zi va veni, nu va permite nici o amânare și nici un fel de justiție care să te scoată pe ușa din dos. Păgânii vor fi judecați după lumina pe care o au în natură, în creație. Iudeii vor fi judecați după lege, pentru că au avut legea. Astăzi, însă, Dumnezeu îi judecă pe oameni după modul cum vor reacționa față de Evanghelie. Acolo unde Evanghelia ajunge, cei care vor primi Evanghelia vor avea viață veșnică, cei care vor respinge Evanghelia vor avea o sândire și o veșnică. Nu există care de mijloc. Oricât pare asta, eu știu, greu de acceptat pentru o societate atât de uh, inclusivistă cum este cea de astăzi și atât de progresistă, iar mesajul acesta părând unul extrem. Cine primește Evanghelia, primește viața veșnică prin Hristos. Cine o respinge, rămâne cu judecata, planând deasupra lui și cu mânia lui Dumnezeu. Întrebarea este... Noi care am auzit Evanghelia, am primit-o? Dacă am primit-o, să trăim în ea. Dacă n-am primit-o, de ce mai stăm? Așteptăm să vină mânia? Va veni cu siguranță. Dar ar fi mult mai bine pentru noi să acceptăm Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Amin.